0: Salve,
1: salve, torcedor alvinegro, já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, num dia muito feliz, o Botafogo voltando a vencer, venceu bem em Volta Redonda, não costuma ser um jogo fácil, principalmente quando é no estádio Raulino de Oliveira, no estádio da Cidadania, mas o Botafogo tornou esse jogo um jogo tranquilo a partir do momento que fez um gol cedo, o gol com baixo, depois Savarino ampliou, aliás, a melhor partida do Savarino pelo Botafogo, já falar mais sobre isso, e o Júnior Santos, com um belo gol de muita categoria no segundo tempo, ampliou o placar 3 a 0 resultado que devolve o Botafogo o G4, o Botafogo não tem como sair nessa rodada porque Vasco e Fluminense empataram o empate do Vasco, fez com que o Botafogo ultrapassasse o time Cruz Maltino eu tô aqui com o Sérgio Santana no estúdio comigo, depois de muito tempo né Sérgio? a gente sempre fazendo um de casa, um daqui agora os dois aqui no estúdio, e Pedro Depp de volta de sua aventura manauara deu um, deu um rolê ali, uma volta durante o carnaval, pegou muita chuva depois eu quero ouvir um pouco das suas aventuras aí por Manaus, eu sei que teve muita coisa legal lá e Botafogo vencendo. Eu tô duplamente feliz porque minha viradora campeã, tricampeã do carnaval, é, com a, Ro a Robo Boa e Zembeia. É um samba muito interessante aí, muito. Passou com. Passou perfeito, né? Gabaritou todos os quesitos. Então, um grande abraço para a galera de Niterói, tricampeã do carnaval. E é isso. Vamos falar sobre também o adversário do Botafogo que saiu na para Libertadores. O Aurora resistiu bravamente, assim, para quem viu o jogo acompanhou. É, o Aurora teve um com contornos épicos ou como ou como diria Galvão Bueno viveu viveu um drama, né? Com dois jogadores a menos, com dois gols anulados é, pelo VAR, né? Do Melgar. A Aurora passou pelo Melgar, então jogando fora de casa, tinha vencido pelo jogo por 1 x 0. Botafogo conheceu seu adversário. Vamos falar sobre tudo isso. Bom dia, Sérgio Santana, para você que tá aqui na live 10 17, você que vai ouvir depois o podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. É,
2: bom dia, Rafa, bom dia, Dep. bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar depois. É, primeiramente, né, espero que todo mundo tenha tido um ótimo carnaval, eu confesso que tirei aí cinco dias de descanso, eu me afastei um pouquinho do trabalho nesses dias aí, fui curtir um pouco... Curtiu um pouco o carnaval de rua, gosto muito do carnaval Parabéns pra Viradouro, parabéns Rafa Pelo título é, Gabaritoa, Viradouro, parabéns é, Foi, eu acho que O ponto principal O ponto feliz dessa partida Foi tirar a pressão de, Do primeiro gol e da primeira assistência Do Savarino Claro que Luiz Henrique, a maior contratação Da história do futebol brasileiro Carrega esse holofote Mas o Savarino também foi uma grande contratação era a principal contratação do Botafogo até o Luiz Henrique chegar. Então eu acho que foi muito importante para ele tirar esse peso, né? Porque um jogador desse tamanho carrega esse peso, mesmo que indiretamente, né? Do primeiro gol, da primeira, assist... da, da primeira assistência, o Savarino tirou tudo de uma vez só. Uma grande atuação. Então eu acho que isso foi o ponto feliz desse jogo. Além, claro, do... de uma vitória de 3 a 0 Tinha tempo que o Botafogo não... Não conseguia passar por um time de menor expressão verdade, mas, de, dessa forma. Então, acho que esse é o destaque inicial, um destaque inicial positivo há muito tempo, né? Há muito tempo, não já tinha um tempinho que a gente não fazia um destaque inicial positivo. Então é isso. É, reiterar os parabéns aí para viradores.
1: Valeu, Espero valeu, meu amigo. Tenha tido um ótimo carnaval é só cria de Niterói, então a galera lá se une em torno da escola mesmo, quando, quando tem uma escola de... diferente que do Rio, né? No Rio você tem várias, cada bairro sendo representado ali por uma escola, né? Pedro Depp, Pedro Depp que... Voltou aí da sua, do seu descanso merecido lá, aproveitou esses dias de folga para conhecer outras, outras praças ou para voltar para outras praças, enfim, eu não sei se você vai poder me dizer melhor. Mas, Depp, é, achei que o Botafogo fez uma partida segura, sólida, eu diria, me arriscaria a dizer a melhor partida do Botafogo no Campeonato Carioca, e eu queria muito, cara, se assim, eu, eu quero muito, eu vou dizer assim de verdade, eu sei que tem gente que no chat vai. Já, já, já vou tomar as primeiras pancadas aqui mas eu vou falar, eu quero muito que o Gatinho do Fernandes dê certo no Botafogo de novo é muito importante para o Botafogo. É, o Botafogo vai voltar para uma Libertadores. É uma competição internacional. O Gatito é um goleiro com rodagem, não só de Libertadores. Ele jogou a Libertadores 17 inteira pelo Botafogo. O Gatito, gente, assim, ele jogou pela Seleção Paraguai. Ele fez uma Copa América de 2019. Tão boa, mas tão boa, que ele ficou por isso aqui de eliminar o Brasil, que foi campeão nas quartas de final. Ele é um jogador que, na condição normal, ele é o melhor goleiro da Seleção paraguaia hoje. Ele vai, Se ele voltar a agarrar aí é uma questão que cada um vai dizer que ah, já passou a época dele ou não mas se ele voltar a ter o um nível de atuações e principalmente constância ritmo, não se machucar ele é um cara que é candidato a brigar pela, pela vaga na Copa, na próxima Copa do Mundo, afinal tem mais vagas aí pelo Paraguai eu quero dizer o seguinte, o Gatito é muito importante pro Botafogo, o Botafogo não vai contar com o John né, tão cedo, acho que já poder falar melhor porque até ele voltar, até se recuperar, até ganhar ritmo de jogo, é, eu acho que assim, a torcida entrar numa vibe de ah, fora Gatito, fora Gatito como eu tenho visto, não tem solução agora não tem o Igor Gabriel, não é o goleiro não tá talhado, não tá pronto pra defender a meta do Botafogo na Libertadores, o Gatito a gente sabe que falhou, a gente pontuou as falhas do Gatito, Dep, mas é, eu fico muito feliz quando o Gatinho tem uma boa atuação, porque é o goleiro que o Botafogo tem hoje e é um cara experiente para estar com o Botafogo numa taça Libertadores. Essa, pelo menos, é a minha visão. Acho que ele fez uma grande partida ontem, é, das vezes que foi exigido, mas acho que, principalmente, é, gostei muito de ver a atuação do Savarino e Thiago Nunes tentando é, dar de volta. Não tenho essa impressão. É, que trazer de volta aqueles jogadores que ficaram muito marcados, cada vez para mim isso fica mais claro quando ele bota a faixa de capitão no Marlon Freitas quando ele insiste com o Marlon Freitas quando ele se volta com o Eduardo e o Tiquinho continua ali porque realmente não tem substituto, mas acho que é, eu quero, não quero dizer que o Tiquinho é, seja um, um jogador ruim, mas está numa fase que poderia ser poupado se tivesse outro ali mas eu tenho a impressão isso que o Thiago Nunes está é, querendo recuperar esses jogadores, enfim, então teu, teus destaques tua análise sobre Volta Redonda
0: 0, Botafogo 3,
1: Pedro Depp.
0: Bom, primeiramente, bom dia, Rafa, Serginho, torcedor ouvinteiro que está acompanhando mais uma resenha aqui do GE. E eu, diferentemente do Serginho, né, que aproveitou, acompanhei ali nas redes sociais, estava sempre nos blocos, eu fugi do Carnaval, fui para o lugar mais longe aqui no Brasil, que era Banaus, um dos mais longe. né? E, e foi muito legal porque tive a oportunidade de conhecer vários botafoguenses que eu conhecia apenas pela internet, então é, eles me acolheram assim, de uma maneira que eu não tenho nem palavras para conseguir agradecer, fiz vários passeios muito legais e o último foi no bar dos Botafoguenses lá em Manaus, é, a galera compareceu não em peso, até porque era um jogo do campeonato carioca, né, ali na ressaca do carnaval. Muita gente ainda estava aproveitando Estava de ressaca Então simplesmente não queria assistir o jogo Mas legal ver que a nossa torcida tem um espaço né, Porra, muito bonitinho é, Com todo personalizado De Botafogo é, num lugar tão longe, a 4 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Então eu já queria começar esse podcast mandando um abraço especial para todos os torcedores de Manaus. A gente tem uma casa, já depois me falaram que não é a única casa, tem outros lugares que a torcida do Botafogo realmente é muito grande. Eu fiquei impressionado com a força dos times do Rio de Janeiro em Manaus. Você anda, você parece que você está... É, no centro de Manaus, parece que você está na Carioca, parece que você está... é Num lugar com, na Uruguaiana, é, com muitas camisas, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, assim, e poucas camisas de time paulista. A gente vê muito no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul do país, mas Manaus eu fiquei impressionado porque realmente os times do Rio de Janeiro dominam e fiquei obviamente muito satisfeito de ver a camisa do Botafogo durante toda essa, essa minha passagem lá. Por, por terras manauaras como você disse sobre o jogo de ontem, né ontem foi, foi legal porque eu assisti ali no meio da galera e você tem o um termômetro, né? e a galera gostou a galera curtiu principalmente o Savarino, as, os torcedores também vibraram com, com, com as defesas importantes do Gatito, foram pelo menos três e acho que ele estava precisando né, de uma partida como essa para né, ganhar um pouco mais né, moral com a torcida depois daquela falha contra o Flamengo que muita gente não esqueceu eu desci também essa questão do termômetro, eu tô sempre com a torcida. Eu tava descendo a rampa, vocês não imaginam, eu vou nem reproduzir o que estavam falando do nosso goleiro. Obviamente, torcedor com a cabeça quente depois de uma derrota no último minuto no Clássico. Mas foi uma partida legal, eu vejo o Gatito hoje como um bom reserva. Se você for pegar ali os outros times, né quem, quem que é o reserva do Everton no Palmeiras? É o Lomba, que também já é um goleiro é, já na fase final da carreira e mesmo assim no, nos melhores momentos acho que não chegou a ser comparado ao Gatito. É um goleiro mais velho, veterano, que ali quando pinta uma oportunidade ele, ele faz o dever de casa e acho que Gatito tem tudo para ser né, o goleiro reserva do Botafogo durante a temporada. Mas vamos lá, vamos torcer, que se ele surpreender a gente positivamente, seria maravilhoso você ter o Gatito de 2017 de volta, 2017, 2018. A verdade é que, é, é, desde a última lesão, né, o Gatito não conseguiu ainda retomar aquele futebol que ele apresentava com a camisa do Botafogo. Mas é uma boa notícia, a gente precisava vencer essa partida de qualquer maneira. E, acima de tudo, vencer de maneira tranquila. E, e no caminho... Do hotel que eu tava até o bar, onde o Botafogoense se reúne em Manaus, eu tava ouvindo a Botafogo TV, mandar um abraço pro Cadu, pro Gabiru, pra Júlia, é, que faz um trabalho muito legal. Eu tava ouvindo a Botafogo TV e os palpites foram muito, assim, tímidos, né? O, o Gabiru acho que falou 1x0, o Cadu falou 2x1. Eu falei, pô, o pessoal não tá muito confiante para esse jogo contra o Volta Redonda. É, e, e, no, e eles refletem, na verdade, a totalidade da torcida do Botafogo, né? A maioria. Sim que não estava esperando um placar, assim, elástico, um 3x0, que poderia ser 4 5 né? e é esse Botafogo que a gente quer ver, um Botafogo que, mesmo com alguns desfalques, não tenha muitos problemas de chegar contra um time pequeno e atropelar, passar por cima, esse é o papel. E aí, no clássico, a gente vê o que, é que acontece. É, acho que o Botafogo vai olhar para esse clássico de uma maneira diferente por conta do nosso jogo na Bolívia na semana que vem, mas a gente já fica numa posição melhor, né, buscando ali uma vaga é, entre os quatro primeiros, seria realmente uma vergonha lutar pelo Bida Taça Rio, e o Botafogo tem, tinha time para ganhar do, do Nova Iguaçu, tinha time para ganhar do, do Boa Vista, da Portuguesa, acabou que não ganhou, ontem fez o que o torcedor imagina né, quando vai comprar o um ingresso para assistir um jogo do Botafogo contra um time de menor expressão do futebol do Rio de Janeiro, então acho que o saldo foi positivo o clássico, acho que a torcida, por conta desse time alternativo que provavelmente o Thiago Nunes vai levar a campo, acho que a torcida não vai né, é, ficar tão preocupada se o Botafogo não conseguir os três pontos. E o que preocupa foram essas lesões aí, né mais uma. É, tem, é, teve a do Jefinho teve a do John, agora tem a do Luiz Henrique a gente fica, porra, meu irmão só falta, quando o Luiz Henrique se machucou eu falei, guarda o Savarino no potinho porque só falta ele, agora vou até bater na madeira aqui, porque o Botafogo tá com azar, mas é, aparenta, a, a lesão do, do Luiz Henrique não aparenta ser tão grave quanto a do Jefinho, a do Jefinho eu fiz o um podcast aqui no dia seguinte, muito preocupado eu acho que essa do Luiz Henrique não sei se pro, pro, pro primeiro jogo contra o Aurora mas o segundo jogo no Rio de Janeiro, então, uh, o jogo da próxima fase, porque, pô, também, vamos lá, né, eu não gosto de ser arrogante, não, 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 não tenho essa soberba que outros torcedores de outros times têm, mas o Botafogo, pô, passar, se não passar pela Aurora, aí realmente fecha a temporada, a gente vai fazer outra coisa e volta em 2025. Então a preocupação é já com, a, com as próximas rodadas, né, os próximos jogos do Botafogo, é para ver se o Luiz Henrique e o Jefinho vão poder voltar, porque a gente vai precisar. Apesar da boa atuação, né? Tanto que acho que o, o, o destaque positivo do Jeff foram os pontas. Né? O Júnior Santos, que entrou como centroavante, fez um gol, mas tem jogado bem. O Savarino também fez um gol e esses são os pontas reservas. E o Thiago pensa no Jefinho e no, no Luiz Henrique. Então, assim, por mais que a gente esteja bem servido, a gente vai precisar dos nossos melhores pontas nos jogos mais importantes desse início da temporada.
1: Vamos lá, Botafogo, domingo, pega o Vasco e o Newton Santos, né, uh, depois joga com a Aurora a primeira partida lá no Félix Capriles, né, em Cotia é, Uma altitude ali de 2.600 metros. Depois o, o, o Botafogo volta pra pegar o Aldax, né isso? E depois joga a segunda partida no Newton Santos, dia 28, com o, o Aurora, e aí fecha a participação na Taça Guanabara, que é o turno de todos contra todos, contra o Fluminense, né, no clássico. É, são os compromissos que falta o Botafogo. E acho que é isso, Sérgio. Se jogou... se classificar contra a Aurora, já, já já tem o jogo contra com... Águilas Douradas ou, ou Bragantino. Ou Bragantino. Né? Isso. É... E, e aí, o, o Sérgio, o que, o que acontece? Eu, eu acho que o desafio hoje é gestão de calendário e gestão de elenco que é um problema que é, é aquela famosa dor de cabeça boa de quem está em várias competições ah, no caso do Botafogo, eu acho que não, não se aplica porque ele ficou em quinto lugar e acabou tendo que jogar uma pré mas eu digo porque muitas equipes é, grandes é, é, assim como o Botafogo que, que conquistaram vagas em muitas competições importantes vão passar por isso o Botafogo só antecipou esse problema mas acredito que esteja com um elenco cada vez mais robusto e o jogo de ontem mostrou um pouco isso, né? você tem o Savarino, que não é hoje é, na, na, no elenco titular ou, ou, a primeira opção, muita gente aqui no chat vai falar, não ele é titular, não, não é a visão que se tem quando você contrata o Luiz Henrique é o Luiz Henrique daquela posição é, embora, muita gente fala, ele pode jogar pelo meio mas, mostrando que o Botafogo cada vez mais vai encorpando, e é necessário encorpar esse elenco olhando pra esse calendário, cada vez mais acho que a gente vai ver, quando o Botafogo botar o time reserva em campo, ou misto você vai ver mais jogadores, você fala pô não tá com cara de reserva, podia ser bem o time titular também, né? Acho que passa um pouco por isso, essa gestão do Thiago Nunes e as experimentações que ele vai fazer, né? É, eu acho que a
2: prioridade total tem que ser é, o confronto da... da... A fase preliminar da Libertadores, assim claro que clássico é muito importante, ninguém quer perder contra o Vasco, até porque o confronto contra o Vasco é um, é direto aí pela vaga do G4 da Libertadores o empate ontem contra o Fluminense acabou ajudando o Botafogo, claro né muito pelos méritos do Botafogo de ter vencido o Volta Redonda, o G4 do Estadual no o caso o G4 do, da, da Taça é. Guanabara mas assim, é um confronto direto então o Botafogo mesmo com um time misto que entrar pra vencer. Não pode entrar com o sub-17. Não pode entrar com o sub-20. E dá pra fazer um misto quente, dá, né? Dá, dá, dá. Mas eu tô dizendo assim, por exemplo, você já perdeu, eu, eu não, ainda, o Luiz Henrique ainda não fez o exame. Então, a gente ainda não tem informação se vai ficar fora com o Tororó ou não.
1: Aliás, assim, quando você estiver ouvindo o podcast, pra galera da live ainda não isso. tem, né? 10h31. Mas quando você estiver ouvindo o podcast, vai lá no ge.gobar Botafogo, Serginho, tarde, Giba, a Jéssica. Tarde, a gente vai ter novidades.
2: Luiz Henrique vai fazer o exame daqui a pouco, durante a representação. Isso, mas por exemplo, é... pelo que a gente viu assim, o Luiz Henrique tem o é, tem um lance ali, que é aquele lance que o juiz até marca o pênalti, depois ele cancela, e o Luiz Henrique chuta a própria perna, eu acredito que foi naquele lance que ele se machuca, ele levanta, tenta sair andando e não consegue, eu também acho, eu concordo com o Depp, que a lesão não é tão grave quanto a do Jefinho, até porque ele levanta e sai andando, sim, mas, assim, se for para forçar a Barra, não força a Barra contra o Aurora. Segura pro segundo jogo. Entendi. Só que se você já perdeu o Luiz Henrique, não força o Savarino contra o... no jogo do final de semana. Sim. O Savarino tem que ser a prioridade máxima contra o Aurora, porque ele é o segundo melhor ponta do elenco. É Luiz Henrique depois é o Savarino. Bateu o Emerson Urso. Bateria... É, isso aí. isso aí. Não é como se o elenco do Botafogo fosse, fosse ruim o suficiente para... Se... Ah, o Savarino não vai jogar, a gente não vai ganhar do Vasco de jeito nenhum. Não, Muito não respeito ao Vasco, lógico. Mas o Botafogo tem totais condições de vencer o Vasco sem o Savarino. De vencer o Vasco sem, por exemplo, sem o Barbosa. Sem o Barbosa, Sim. que eu também pouparia o Barbosa, porque o Barbosa... Tem jogado quarta-feira, tem jogado domingo... E o alto
1: é voltando, de, isso, suspensão, e o Alter dá voltando pra, de suspensão, dá pra alternar. Então
2: assim, eu, eu por exemplo, eu pouparia o Hugo... Não tem outro lateral esquerdo? Não tem outro lateral esquerdo. Mas aí você... É isso, você faz um misto quente... Uhum. Porque primeiramente, o jogo é na altitude. Isso. Então naturalmente um jogador que joga no nível do Mar sempre... Vai se cansar mais. Vai
1: se cansar mais, né?
2: E o Hugo já tem dificuldade na defesa. O Hugo tá se destacando muito no ataque, até acho que é algo que a gente tem que destacar aqui... Quatro assistências em sete jogos. É o jogador da Série A com mais assistências no ano de todos os jogadores da Série A. Uhum. Então, algo que a gente tem que destacar aqui. O Hugo e e é uma marca
1: registrada é de dele. Isso. Isso a gente nunca reclamou do Hugo ofensivamente, Isso. né? Não é um então, problema. Então, eu acho que assim, eu descansaria. A
2: gente tá aqui debatendo e tal, assim, é fato que você tem que descansar alguns jogadores. Uhum. Mas também é fato que, se você descansar alguns jogadores, você ainda tem totais condições de bater de frente com o Vasco. Total, total, o Então, é bom. assim, é... se o Luiz Henrique não vai jogar. Você tem que descansar o Savarino E você ainda vai ter Júnior Santos, você ainda vai ter Vitor Sá Você ainda vai ter Tiquinho pro ataque Então assim, eu acho que a prioridade Tem que ser a Libertadores e a prioridade Nesse momento tem que ser essa gestão do elenco Então o Thiago Nunes já, já Deixou isso claro, né? falou que Vai priorizar justamente Isso de quem tá bem, o jogador que tá, tá Melhor fisicamente, então eu acho que ele vai Por esse
1: caminho do do bom misto quente, o misto quente é sempre, sempre bom, né? Sempre bom, né? O misto... Eu sou vegetariano, eu não como presunto, mas um queijo quente é gostoso, é mas isso. eu entendo quem gosta do misto quente. <risos> é... <risos> Deve, falando... pegando esse gancho do que o Sérgio falou agora, é uma reclamação frequente, do não só do jogo contra o Flamengo, mas anterior, é que o Thiago Nunes vinha é, escalando jogadores fora de suas melhores funções/posições, barra posições, né? Então, por exemplo, jogando, botando o Júnior Santos na esquerda, é, botando o Savarino, às vezes, na esquerda, é, trocando né, um pouco o posicionamento dos jogadores e não fazendo com que eles tivessem o melhor rendimento possível por isso ontem não, ontem o Botafogo entrou em campo até, é, achei interessante ele deu a faixa de capitão pro Marlon mas acho que principalmente botou ali Tietchan e Marlon, que era o time da, do ano passado embora Danilo né, vinha no, no, numa, numa fase boa, nos últimos jogos até rateou um pouco, mas eu digo assim do, do ano passado pra cá, do final do ano passado pra cá o Danilo veio pedindo passagem, enquanto o Marlon teve uma queda, mas ele botou aquela dupla de volante que foi a dupla predominante do ano passado, botou o Eduardo de de volta no meio, botou na ponta direita quem joga na ponta direita, que é o Savarino, onde ele joga melhor, botou na ponta esquerda o Vitor Sá, onde o Vitor Sá joga melhor, embora acho que o Vitor Sá não tenha feito uma boa partida, uma boa exibição, e o Tiquinho lá na posição dele, ou seja, cada jogador na sua posição, acho que o Botafogo agora pode celebrar que tem um lateral direito, um bom lateral direito, Matheus Ponte, falei das questões defensivas contra o Flamengo, continuo falando, mas acho que é um bom jogador, que tem técnica, tem qualidade, ou seja, ele fez ali eu, eu não eu, eu não vou usar aquela expressão que o torcedor Olha, conhece. Cuidado, não é. vou usar. Mas Olha. o torcedor sabe. Não, não aí, eu, eu, Você eu que falou. A de pau aí no Eu dia não, dia de não de falei. Não, é mista é quente, quente. É, eu não falei, é, pro próximo é quente <risos> mas nesse último contra o Volta Redonda, ele fez o, o, acho que assim, o básico simples, não complicou e acho que os jogadores se sentiram mais à vontade de estarem nas suas posições, né, DEP. E acho que esse é um caminho que pode ser buscado, embora, claro, no segundo tempo, o Júnior Santos entra ali na meio que de um falso 9 é ali que ele faz o gol também, mas acho que de uma maneira geral é melhor quando o jogador atua na sua posição, na sua faixa de campo que da é, qual está acostumado, né?
0: É, mas eu entendo os, os testes, as experiências do, do Thiago Nunes. No último jogo contra o Flamengo, acho que não, nada me incomodou. Eu entendi o Júnior Santos jogar pela esquerda, é, e acho que ele pode ser utilizado na esquerda, não vejo... Botar, vamos botar agora o Júnior Santos zagueiro. Aí eu falo, opa, calma aí, né, Thiago? Aí, nem, não, aí não, né? Mas acho que o Júnior Santos, jogando pela esquerda, num jogo contra o Flamengo... <cười> Flamengo é um time muito forte fisicamente também, um time alto, ter a bola aérea como um dos pontos mais fortes do time, tanto é que fez o gol ali, 1x0 no final, quando o time do Botafogo já não estava tão alto quanto no início. E, e eu entendi, entendi também os três volantes, né o Danilo, o um Tietchan e o um Marlon. O Botafogo, defensivamente, acho que fez uma partida muito interessante, só que faltou encontrar o equilíbrio. né A gente defendeu bem, mas não atacou tão bem, apesar de ter criado... Né, lances de perigo, como o do Tiquinho para mim, é o lance mais perigoso do jogo, que o, o goleiro Rossi fez uma baita defesa. Então, não vejo problema. E, e uma outra coisa: os dois garotos, o Matheus e o Janderson, a gente já começou a temporada de 2024 com uma certa desconfiança. Eles entraram, tiveram as oportunidades que não conseguiram aproveitar. A mesma coisa no ano passado. Jogaram estadual, jogaram o Campeonato Brasileiro e não conseguiram aproveitar assim, para ser o reserva imediato. Não estão se ajudando, um... né, Depp? O outro o atacante, o terceiro. É, não estão se ajudando. Para você ser o terceiro atacante, aí beleza, você tem que ter alguém ali para completar o coletivo, senão, pô, não dá pra você ter três, quatro tiquinhos no time, né? Você vai ter um tiquinho e dois Diego Costa, não vai conseguir. É, é, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro tem. Então, é, é, faz total sentido um desses garotos estarem no elenco, não, não vejo problema nenhum. Agora, é, eu não tenho confiança neles pro jogo, por exemplo, como esse do Flamengo. É que, pô, você vai, vai, vai tirar o Tiquinho, você bota ali o Matheus para jogar entre o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, muito provavelmente seria engolido. E aí o, o Thiago Nunes veio com essa experiência do Júnior Santos, que já tinha é, colocado no jogo contra o Nova Iguaçu. O Júnior Santos arrumou um pênalti, aí depois contra o Flamengo ali, quando o Tiquinho se machucou, ele volta a colocar o Júnior Santos como centroavante. E nesse último jogo também, contra o Volta Redonda, o Júnior Santos entra. É, e, e, e faz um gol, um gol muito bonito né? que tem uma participação ali. ele e o, o, o Eduardo pressionam o defensor do Volta Redonda Sim. o Eduardo consegue recuperar a bola e dá uma assistência pro Júnior Santos é, um outro tipo de atacante é, o Tiquinho não ia conseguir ultrapassar o zagueiro do Volta Redonda na velocidade, é, é, são um Estilos diferentes e que faz sentido ali você ter o Jonas. Eu não curto muito, mas você vê que a diretoria não conseguiu trazer o menino lá, o Igor Jesus, do Eminem dos Areos agora, então é o técnico tem que realmente testar né? já viu que com o Matheus vai ficar difícil com o Janderson vai ficar difícil então é o um tipo de teste por mais que não seja a posição preferencial do Júnior Santos o Junior Santos se perguntar para ele ele fala assim qual que é a posição que você mais gosta de jogar eu tenho certeza que ele vai dizer ponta direita mas você pode me colocar em qualquer lugar que eu vou entrar e vou dar o meu melhor e é isso que ele tem feito então essa experiência isso mostra que é, é, hoje o reserva do Tiquinho é o o Júnior Santos pode até mudar, dependendo de um jogo ou outro mas acho que na hora do vamos ver no jogo na Libertador, Tiquinho na altitude cansou com 65, 70 minutos vai botar o Júnior Santos lá na frente então é fruto de uma experiência feita no Campeonato Carioca e é o que eu disse no último podcast a gente sempre fala, o Campeonato Carioca Dezembro, janeiro, o torcedor. Não, eu não quero nem saber do carioca. Pra mim joga com Sub-20. O Thiago pode fazer o que ele quiser. Aí, quando tá em fevereiro, a gente tá reclamando aqui, irritado com o técnico. Pô, tá fazendo uns negócios meio malucos e tal. E eu não vejo tudo que ele falou, eu entendi. O Savarino tem entrado pela esquerda e não pela direita. Ele ia ter que tirar o Luiz Henrique. Aí ele podia ter colocado o Vitor Sá, e isso tô falando do jogo contra o Flamengo. Mas ele. O Vitor Sá já tinha jogado, ele tava com a minutagem alta. E o Savarino. O oposto, quase não tinha jogado, inclusive tinha se machucado e ficou fora do, da partida anterior contra o Nova Iguaçu. Então fazia sentido essas é, mudanças assim, um pouco diferentes que o Thiago testou aí nesse início. né? Uma coisa que é, talvez o óbvio fosse ó, o Vitor Sá joga sempre pela esquerda, o Júnior Santos joga sempre pela direita, mas por que não testar nesses jogos do Campeonato Carioca? E acho que isso não influenciou... Olha, não foi porque o, o Júnior Santos jogou de centroavante contra o Nova Iguaçu que o Botafogo tomou aqueles gols. Não foi por conta do Júnior Santos na esquerda e o Luiz Henrique na direita, que o Botafogo tomou um gol no final do Léo Pereira, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é bom pra gente ver, e esses caras podem ser aproveitados em outras posições, que não as preferenciais deles, acho que tá tudo bem, não me incomodou nenhuma mudança do, do Thiago Nunes, então por isso também não vou ficar aqui, oh, tá vendo? Fez o básico, fez o simples, com aquela expressão proibida que eu não vou reproduzir aqui, mas eu tô, acho, acho que o Campeonato Carioca, Botafogo podia ter feito mais, podia, mas não vejo problema essas escalações ou substituições um pouco é, fora né, da caixinha ali que o Thiago Nunes fez, porque acho que ele precisava testar mesmo nesse campeonato carioca, e uma coisa interessante você até falou também, desculpa eu tô me alongando aqui, hoje eu tô, né, tô empolgado aí. Com... vai, vai, ah, né? não, legal, eu mas, também mano, me empolguei pra caramba
1: no último, depois eu ouvi o um podcast e falei pra caramba, <risos> tá tudo certo
0: é, a, a abraçadeira de capitão do Marlon Freitas e, e, e aí vocês podem até me corrigir, mas ele vem revezando o Thiago Nunes. Já teve o Gatito, capitão, sim, sim. Sim, capitão, tietê, capitão. E ontem foi a venda do Marlon Freitas. E eu vi uma corrente da torcida reclamando muito assim no Twitter. Pô, isso é sacanagem com o torcedor do Botafogo. Depois de tudo que aconteceu, o Marlon vai ser capitão. Pô, primeiro que é um rodízio. Você vê claramente que o Marlon não é o capitão, mas o Marlon é um jogador importante. E, gente, pelo amor de Deus, o Botafogo paga o salário do Marlon. O Marlon é jogador do Botafogo. A gente tem que torcer pelo Marlon frente por mais que ainda tenha algum ranço ou qualquer coisa, a gente tem que torcer para ele é, é, voltar a jogar bola, para o técnico recuperar né, a autoestima, recuperar né, a parte psicológica do atleta, que ficaram abaladas depois de tudo que aconteceu no ano passado e também é, é, no início da temporada com muitas vaias. Então, não, não deve estar muito bem. Ganhou a moral ali, braçadeira de capitão. Não me incomoda absolutamente nada. É, no, no, eu não acho que... A gente às vezes... Gente... Se perde um pouco nessa de tipo... Ok, o jogador merece críticas, mas a gente vai fazer o quê? Vai cancelar esse cara? Ele tem contrato com o Botafogo? Vamos recuperar, vamos fazer ele jogar bola. E, e, e eu vi muita gente reclamando do Thiago Nunes também no início, né por conta disso. Agora, se fosse um técnico estrangeiro, Carlos Carvalhal no Botafogo, aí ele chega, identifica ali que o jogador tá com algum problema e tal, falando fala, Não, vamos botar aqui a braçadeira de capitão do Marlon Freitas para... Pra ver se ele consegue né, ganhar alguma moral e tal, se sentir prestigiado dentro do elenco, aí todo mundo tá falando, olha só que genial, o técnico português chegou aqui e identificou uma falha psicológica e aí quis dar essa oportunidade para o cara, né, uma moral para dizer, estamos com vocês. técnico é sensacional, aí o Thiago Nunes faz isso, o pessoal começa a reclamar. Eu não vi problema nenhum, Botafogo de 3x0, então que o Marlon seja capitão mais vezes, porque deu certo, né? O é, um eu titino, que... né? Um a, Aliás, o Gatito. Aliás,
1: deixa eu só fazer uma provocação aqui: a gente não pode botar tudo na conta do Thiago Nunes. A última vez que o, o Júnior Santos jogou como, como. Inclusive, foi titular na posição de camisa 9, na altitude, inclusive, foi com o Luiz Castro. Foi naquele ali deu o zero, Botafogo 0. O atacante o camisa 9 era o Júnior Santos, do Luiz Castro. Então você vai criticar o Luiz Castro agora, porque fez isso? Então, assim, né? A gente tem que pesar bem a mão. É, eu sei, da mesma forma, não vamos pesar demais a mão pro Thiago Nunes. Eu tenho minhas críticas. Acho que tem que ser feito os testes, sim. Mas quando o teste não funciona, ele, ele retorna o um resultado negativo. É pra você não insistir naquilo. Então, a minha crítica não é o teste, é a insistência em algo que não tá funcionando, na minha visão. Agora, ontem, por exemplo, o, o Savarino jogou pela faixa esquerda no segundo tempo e funcionou bem também. É, eu né? acho. Que que então é primeiro sobre sobre o Marlon, eu acho que parece, pode ser uma coisa pequena
2: para nós de fora, mas internamente com certeza foi algo que valeu muito a pena para o Marlon, porque o Marlon foi criticado, talvez com justiça, pelo aquele episódio da piscadinha, enfim, isso aí, a gente já debateu muito aqui, mas eu tenho certeza que para ele lá internamente valeu muito. Então a gente a gente criticou o Thiago por causa é, de algumas falas dele Algumas declarações dele em coletivas Que talvez ele tenha passado do ponto Talvez ele não tenha Não passado do ponto, mas talvez ele não tenha Se expressado da melhor maneira para com os atletas Então agora, quando ele faz uma boa ação é, Para com um atleta A gente tem que, tem que dar o braço a torcer claro. Se a gente bate, a gente também tem que saber Quando Sim. é hora de aplaudir Então eu acho que é uma pequena ação Parece ser uma pequena ação pra gente, mas eu tenho certeza que internamente, o Marlon Freitas que tá ouvindo vai atrás de vai, desde o primeiro jogo da temporada, quando o Botafogo jogou é, com, com reserva, com time misto, enfim, eu acho que é importante pro Marlon, porque assim, a faixa de capitão parece ser ah, é só um objeto. Mas ali pro jogador, pro boleiro, para esse mundo do futebol, a gente
1: para eles tem, tem uma importância e, e aí se a gente revela para mim uma coisa que é maior do que simplesmente dar uma faixa de capitão a vontade, o desejo, a convicção eu diria mais, do Thiago Nunes de tentar recuperar esses jogadores a gente tem que lembrar que o Thiago Nunes foi contratado para a reta final do Brasileirão do ano passado para uma missão em é, glória difícil, hercúlea Quase impossível, porque o psicológico do Botafogo estava arrasado, e ele tentou, ele foi na coletiva, no trabalho do dia a dia, ele tentou levantar o grupo do Botafogo, então eu acredito que ele tem um comprometimento que ele já traz desde o ano passado com fazer esse grupo dar certo, claro que foi identificado que alguns jogadores não tinham clima, não queriam continuar, e esses jogadores já saíram do Botafogo de plástico Gabriel Pires, enfim só que os que ficaram, ele identifica, ele acredita ele tem a convicção é que eles podem render e aí ele vai dar a faixa de capitão pro Marlon, mas antes disso, ele insistiu com o Marlon, quando todo mundo criticou ele insistiu com o Marçal, ele, ele botou o Marçal de novo de titular, só que o Marçal se machucou, é acredito que se o Questa tivesse aqui, tivesse clima, talvez fosse o um jogador que ele também utilizasse tentasse fazer ele voltar que a, 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 a fase. O Eduardo voltou a escalar o Eduardo depois de dar um tempo ali contra o Flamengo para tentar fazer o Eduardo voltar. Acredito que tá torcendo mais do que ninguém para que o Tiquinho volte àquela boa fase. Ou seja, é, ele poderia ser aquele técnico que quando o jogador vai mal, ele saca, bota outro e fala, ó, oh, tá vendo? Tirei o que estava ruim, agradei a torcida e vamos que vamos com, com esse novo aqui e o outro pegou e vai comer banco, vai ficar ali é, esperando a chance de novo. Eu tenho a impressão de que ele não pensa assim, ele é o cara que quer é, insistir em recuperar esses jogadores do Botafogo. Então, o, o Thiago Nunes, nesse caso,
2: tem duas opções. A primeira é essa aí que ele está tentando fazer, que é tentar recuperar um jogador que é, terminou um ano totalmente destruído psicologicamente, psicologicamente e tecnicamente, como. Sim. um Terminou o ano muito mal dentro de campo. É, tentar recuperar esse jogador que mostrou boas atuações no primeiro turno. A gente sabe que o Marlon Freitas é um bom jogador. Talvez não seja excelente, como foi no primeiro turno, mas é um bom jogador. Sim. Passou por uma ótima fase, mas a gente sabe que ele também não é péssimo como ele foi no segundo
1: Talvez turno. Talvez ele nem seja tão péssimo quando foi no segundo e nem tão Tudo maravilhoso. Isso, como mas é, foi um no meu... jogador, ah, é um bom jogador, um jogador nota 7. Isso.
2: Ou ele tem uma segunda opção,
1: que seria entrar na sala de coletivo...
2: Bater na mesa e falar: Esse jogador é uma bosta, eu não quero mais esse jogador. Tô torcendo pra diretoria demitir, tô torcendo pra diretoria trocar ele com qualquer outra equipe que, que aparecer, como se ele estivesse no futebol manager. Ontem ah. eu tava jogando um futebol manager, tô numa carreira com o Eintracht Frankfurt, perdi de 7 a 1 pro Bayern de Munique, Isso. igual a seleção de 2014. Aí eu fui dar a palestra pro time e tem a opção: jogar a garrafa d'água no chão. Eu joguei a garrafa d'água no chão, o elenco inteiro ficou irritado comigo, eles puxaram uma palestra pra mim, né? Aí eu na coletiva de imprensa falei, não, o elenco tá estressado comigo, mas eu não vou fazer nada. Mas por quê? Porque é um jogo virtual.
1: No, a vida, na, no não mundo é, real vida
2: não é isso aí. Então, assim, eu acho que o Thiago Nunes tá indo na única opção que ele tem como fazer. Senão ele perde o vestiário agora, isso. né?
1: E aí ele, a, o trabalho dele não dura e o Botafogo pode sofrer as consequências com isso. É... Dep, vamos virar a página aqui para falar de Para Libertadores. É, gostou da Aurora? Você tem acompanhado, já acompanhou, estuda um pouco ali. É, essa logística de Cochabamba, eu tenho a impressão, posso estar enganado, de que ela é um pouquinho melhor, ou menos pior, do que a logística de Arequipa. É, Cochabamba é uma das cidades, não vou dizer gigantes, mas de média para grande da Bolívia, né? junto com La Paz, a capital, junto com Sucre com Santa Cruz de La Sierra, são as quatro maiores ali, se eu não me engano, né? Cochabamba. Então, não tem voo direto, mas tem conexão. Você pode fazer conexão em Santa Cruz, pode fazer Santa conexão em La Paz. Então, assim, é diferente um pouquinho. Acho que a equipe ainda tem um, um deslocamento ali terrestre. Tem a impressão de que a altitude é, é parecida, é quase igual. Então, acho que ficou ali o Aurora e o Aurora em termos de bola eu ainda acho que é um pouquinho pior do que o Melgar acho que o, o Melgar se classificasse traria um pouquinho mais de dificuldade no campo e bola para o Botafogo, como você falou bem na destaque inicial, eu não, não dá nem para pensar em, em ser eliminado por essa equipe claro que no futebol tudo pode acontecer mas olhando é, tecnicamente a diferença de investimento de grana, técnica de campo e bola, não dá para o Botafogo se complicar aí né Dep
0: é, não dá, a gente sabe que é, não dá para também menosprezar o adversário e falar assim, ó ah, falam as contas, vou chegar lá e vamos arrebentar e vamos passar. Mas é, é óbvio que, né, que se o Botafogo apresentar o um mínimo, consegue. E é o que você disse, no futebol tudo pode acontecer, você tem uma expulsão ali no início do jogo, uh, o, o time se empolga, a altitude, o Botafogo sente, mas acho muito improvável que isso aconteça. Eu não assisti o, o, o jogo ontem, estava... Né, me arrumando para ir para o aeroporto lá em Manaus, depois vou procurar na internet para assistir um pouco, tentar conhecer melhor o Aurora, mas o comentário assim, das pessoas que estavam assistindo, os Botafogo que estava assistindo, é que é, realmente foi um milagre ali, eles terem conseguido dois gols anulados no final da partida. Dois, ame, dois, ali, jogadores, dois jogadores a menos. Milímetros, dois jogadores a menos. Eu acho que para o Botafogo foi bom. Com relação à logística, acho que não ia mudar muita coisa, não, ir para Bolívia ou para o Peru. Talvez o Cochabamba seja um pouco mais perto, mas tem que fazer também escala em São Paulo, depois escala em Santa Cruz de la Sierra, e uhum. aí depois chega em Cochabamba, mais ou menos uns 2.500 metros, pouco abaixo ali de Quito, mas já começa a pegar, 2.500 é uma situação assim que você vai subir uma escada, principalmente quem não é atleta, né? você vai subir uma escada e você começa a sentir, mas o Botafogo do ano passado fez uma boa partida na altitude contra a LDU, acho que foi até melhor do que o jogo do, no Rio de Janeiro, no final teve uma, uma oportunidade com o Lucas Fernandes, que o Botafogo podia inclusive ter ganhado aquele jogo, não, não viu o Botafogo sofrendo na altitude, imaginei que seria muito pior mas foi 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 um ali né, dentro do que a gente podia ter acho que foi um jogo bem honesto que o Botafogo fez e acho que é para você ganhar essa partida na Bolívia ou então tentar empatar pelo menos e aí no Rio de Janeiro é, o time não acho que não tem qualidade suficiente para bater de frente, não só com o Botafogo, né mas acho que não é um time que... Vamos tirar o Botafogo desse, desse cenário. Acho que o Aurora não chegaria na fase de grupos se fosse um outro confronto, independentemente do time. Seria muito difícil né, você ver essa equipe boliviana né, na fase de grupos da Libertadores. Mas é isso, vamos encarar com seriedade. Não dá para entrar achando que já ganhou mas é obrigação ganhar. O outro confronto, aí já é bem mais difícil. Você tem ali uma situação de 50-50 contra o Bragantino. É, a gente espera que a gente consiga recuperar os nossos atletas até lá. Mas até o que o Serginho falou. Pô, Luiz Henrique, dá para entrar contra o Lora no primeiro jogo? Pô, mas segura. É, não tem necessidade. Vai com o Savarino... Vai com, com, com o Júnior Santos, vai com o Vitor Sá, eu acho que é suficiente para a gente passar é, pelo Aurora, né? mas é um jogo na, na altitude, Ainda, daqui a pouco vou ver aqui as passagens, já vou provavelmente é, tomar uma facada, mas é isso, Vão acompanhar o Botafogo num estádio diferente, numa cidade diferente, são essas oportunidades que o Botafogo trazem para gente, né? conhecer lugares que a gente nunca nem pensou em visitar na vida, acho que eu vou ter boas histórias para contar quando eu voltar de Cochabamba. Sérgio
1: Santana, Daini Nunes fala, Botafogo podia ir antes, dois dias antes do jogo, aí sempre que tem essas viagens, essas condições de altitude é. fica aquele pensamento, vale a pena ir muito antes, é melhor chegar em cima da hora pra não sentir o efeito é, certamente ali internamente o Botafogo tá pensando já, já há algum tempo, né, nessa logística, até porque tanto o Melgar quanto o Aurora, ele sabia que jogaria na altitude, então em, em como gerir o elenco, se vai de voo fretado, se vai de voo de carreira comercial se, quantos dias antes vai como se preparar, porque não é uma situação semelhante a vou lá para Montevidéu, eu vou lá para Buenos Aires, né? É, eles vão de,
2: de voo fretado. Já definiu isso então. É, isso é voo fretado. Legal. Porque até porque o Dep isso o Dep pode falar melhor, mas eu acredito que não tem voo direto daqui para lá. Direto né? não, teria é, que ser fazer parando.
0: É, mas não, vão... você você tem que ir, nem do Rio de Janeiro você tem que ir para São Paulo aí de São Paulo você vai para Santa Cruz da La Sierra aí de Santa Cruz da La Sierra você pega um outro voo pra Cochabamba numa companhia local boliviana. É, aí tem outras opções, você pode ir pela Argentina, depois Argentina, Santa Cruz, Cochabamba, mas é sempre passando por Santa Cruz, Entendi. né? Tem Buenos Aires-Santa Cruz, Santiago-Santa Cruz, mas o melhor, óbvio, pra gente aqui é pegar São Paulo-Santa Cruz da La Sierra. É, mas enfim, essa
2: questão logística, pelo menos, o Botafogo, desde que virou SAF, é, melhorou muito, né? Antigamente, na época da... Na época da, da... Antes, pré-SAF, né? o torcedor comemorava até quando tinha voo fretado, agora isso já é, já é ah. uma, uma realidade, então... Não jogo. foi sempre, não. No passado,
1: é. teve a gente a gente cornetou um pouquinho, né? Teve aquela... Na época da Sul-Americana, o Botafogo... É, não sei se não lembro se foi contra o César Valheiro ou se foi lá com, no, ir pra Paraná. Em algum delas, o Botafogo foi de voo de carreira e a gente reclamou um pouquinho. É, mas, mas agora, em geral, é, tá mudando, Agora, é, né?
2: é, é. eles vão com o voo fretado. Eu confesso que eu ainda não sei se vão dois dias antes ou se vão um dia antes do jogo. Até porque tem, tem um clássico, né? A gente já comentou aqui sim, sobre sim. o calendário. Mas sim essa, essa é uma boa pergunta você tem que ir antes para o jogador já se acostumar mas tem aquilo se o jogador vai que o jogador é, tem isso de se acostumar mas o jogador se acostuma mal não consegue se adaptar
0: sim então, esse, é, é, esse
1: seria um bom, é um bom debate. É um bom debate. É, 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 as
0: duas correntes, né, Déb? Tem gente que defende em cima. De 4 mil metros. É, acho que. Acho, olha só, posso estar falando uma ignorância aqui, mas eu acho que 2.500 não é pra esse, né, essa organização de chegar muito tempo antes. É óbvio que seria melhor. Tem a, a história do, da seleção brasileira na Copa de 70, que eles vão treinar na altitude um mês antes. Hoje em dia você não tem é, essa possibilidade. Mas é até mais baixo do que Quito. Quito é 2,800 e pouco, e, e Cochabamba, se não me engano, é 2,500. Você sente, como você sente em né, algumas cidades bolivianas, é, é, colombianas ali. Que, que também estão tá um pouco acima dos 2.400, 2.500, né? mas não é aquele terror de La Paz, 3.000 e cacetado. Ou então aquela do Always Ready agora, que vai jogar 4.000 metros.
1: O Depp, o, 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 o Edielson Brito fala que 2.500
0: não é Potosi 4.000, é bem isso, né, Depp? É, é isso, é isso. Não, se fosse com Potosi, não vou de jeito nenhum, 4.000 <risos> metros, não vou. Mais Toma aquele chazinho, Dé. Né? para pra quinto, tá de boa. Não, pô, tenho medo dessas coisas. Tenho, porra, não consigo. Agora, é 2.500, 2.800 lá em quinto, eu não senti muito. Sentia quando se subir escada e tal, mas pra ficar um dia, né? Eu tô querendo chegar na terça embora na quinta de manhã, dá tranquilo. E acho que os jogadores vão fazer isso. Sai no, no, na terça-feira mesmo, pela manhã, o voo é curto. Não vai precisar fazer escala, se a gente já vem com a informação que vai no fretado, então né, deve ser umas duas, três horas no máximo, chega lá em Cochabamba e depois no, no jogo, no dia seguinte, já volta. Já volta. É, não é, dá pra gente. Preparação do de, jogo, de jogador voltar, né, né, jogo é diferente,
1: né? preparação física do jogador é. é diferente. Ah, mudou muito, né? Isso é. evoluiu demais. Hoje o é. jogador não sente mais essa altitude, é verdade. Nós meros mortais sentimos, é. o Dep, até lembrou Colômbia. É, eu, eu fiz um documentário sobre a questão lá da tragédia da Chape. A gente foi para Medellín, né? E Medellín em si ela é alta, mas é uma altitude normal, 1.500, 1.600 metros. Só que o local onde, onde o avião caiu lá, que né, nos arredores ali de La Serra, né? É, na região metropolitana é 2.750 e eu tava, eu lembro que eu Eita. cheguei a gente parou, desceu da van e foi caminhando pro local lá para enfim é, entrevistar e tudo, e aí de repente cara, eu caminhei 5 metros e botei a mão no joelho e, e, e pedi arrego, eu falei, cara, como assim? Eu não sabia que tava 2.750 eu falei, cara, por que, que eu tô cansado assim? Aconteceu algum problema será que minha pressão não subiu? Aí eu fui falar com o tenente, o tenente falou, não cara, você tá 2.750 metros, você tá sentindo os efeitos da altitude nós, meros mortais, sentimos mas a pessoa que já tem uma preparação física melhor até que faz uma academia com mais frequência e jogador, então, nem se fala. Eu acho que 2.500, 2.600 é uma atitude bem, bem aceitável. É. Eu acho que a maior questão, bato muito nessa tecla, a velocidade do, da bola muda. A, o ar fica um pouco rarefeito, a bola corre mais, e aí, aquele passe... Em que, cruzamento, cruzamento, bola aérea... Aquele chute de longe sim. que o goleiro não tá esperando. Eu acho que o maior cuidado do Botafogo, do Thiago, acho que tem que ser muito nesse sentido, né, E pelo que eu vi, eu não... Eu não confesso que eu não assisti o jogo
2: ontem, em meu, Gary Aurora, mas eu vi... Os melhores momentos estendidos, né? Que eles chamam isso, né? É, e eu vi assim, realmente o, o meu lugar jogou muito, muito mais com o Aurora. Assim, é, e também li o comentário, li a, a análise de, do, jogo, do, do jogo. O Aurora foi, foi, foi como, como diz o Galvão, o Aurora.
1: É, viveu um drama. Foi
2: sobreviveu. um drama, viveu o drama, sobreviveu, sofreu muito, soube sofrer, não sei se soube sofrer, não, mas assim. Passou. É, passou, sobreviveu. sobreviveu. Mas nas poucas vezes que o Aurora conseguiu é, atingir, sofrer, é, é, saber sofrer o, o Belgar, foi pelo meio da bola aérea. Foi por meio da bola aérea. O gol do, do Aurora, inclusive, Boa é numa, numa jogada ensaiada de falta. De
1: fato, tem que tomar cuidado aí, ó. Então, o ponto que assim, o Nunes atacar. É, com, é.
2: Bola, com bola no chão. Eu, pelo menos, não vi não, nada demais nada, na Aurora. Não, né? não vi nada demais na Aurora. Mas, assim, cruzamento deles, tudo bem que aí você entra no mérito. Será que o ga, Melgar defende tão bem assim? Eu também é. acho que não. Também não, mas... Mas aí entendi, entra sim. no mérito, na altitude. O, a defesa do Botafogo já não, tá, não vai estar tá tão acostumada com...
1: Com o tempo da bola, sabe? Com o tempo da bola, da daí, enfim.
2: enfim. Então, assim, o Melgar só... O, o Aurora só conseguiu
1: atingir o meu lugar por meio de bolas paradas. E o meu xará, Rafael Temer, lembra que a Aurora vai ter desfalques importantes. Sim. Dois jogadores expulsos. O, então... o cara que fez o gol ontem foi expulso.
2: Então, assim, o, o cara que fez o gol e um zagueiro. Vou, vou pegar o nome deles aqui pra passar a informação. Enquanto
1: o certo. Sérgio pega o nome aqui...
2: Oswaldo tá... Blanco, Osvaldo Osvaldo Blanco, Blanco, que foi o, o, o camisa 7 que fez o gol, e David Robles, um, um, um dos zagueiros. Os dois foram expulsos. É, estão estão fora da primeira partida. Tanto que o melhor jogador, né pelas análises que eu li, foi o goleiro que é ganês. David Olha. Acologo. Olha. O goleiro do, do Aurara que é ganês.
0: Fica Curioso. aí a, a curiosidade de necessário. Fala. É Vou falar só do... Do, do fator Tiago Nunes né? o nosso técnico que Verdade. treinou Esporte é, em, o Cristal. Esporte Cristal na Libertadores, jogava o campeonato peruano, que a gente tem ali também algumas partidas na altitude, você vai jogar em Cusco é, mais de 3 mil metros é, tem dois times, se eu não me engano, na primeira divisão que são de Cusco, né? ele jogava no nível do Mar Sport Cristal, time de Lima, mas é um cara que já está acostumado, que entende como é que funciona um jogo na altitude, né? acho que uma experiência talvez que o Bruno Laje não tivesse que o, o, o Luiz Castro, né, foi ter pela Primeira vez contra a LDU e acho que é importante, né? Você já chega um pouquinho mais preparado, sabendo do que você precisa, dando aquelas dicas para os jogadores. Ó, de repente, o que você falou, você chuta a bola, ela, ela pega uma velocidade maior. Então, ter uma comissão técnica que já está acostumada a trabalhar numa altitude, acho que é um ponto positivo aí para o Botafogo visando esse jogo contra o Aurora. E,
2: e ano passado, o Thiago Nunes passou pela, pela pré-Libertadores com o esporte cristal então ele já tem essa experiência de pré-libertadores inclusive um dos confrontos agora não, não lembro qual time ele passou
1: mas um dos confrontos foi com um gol aos 46 do segundo tempo era para Libertadores. É, é, Cusco tem três times na primeira divisão peruana. o Cusco Futebol Clube dois mais conhecidos do brasileiros, o Sportivo Cenciano e o, o Deportivo Garcilasso. os dois enfrentaram times brasileiros em Libertadores sul-americana. É, será que vai ter musiquinha daep né, Serginho na torcida ali? Se você fosse sincera, o oh, Aurora é bom né? Marcha de carnaval ali para receber o. Se você não, não conhece essa marcha, Martim, poxa. <risos> Martinha de Roberto... Oh, Ro... oh, Martinha, ó, essa batia é nova, ela é de Roberto Roberto e Mário Lago, de 1940, cara. Como é que você não conhece? Martinha é. de
0: carnaval. A música embalava os carnavais. É. Embalava os
1: carnavais, é. E não
0: é assim no, do tempo da... Não, volta, não. Eu, eu ia carnaval 10 anos. É porque agora mudou. Eu até me aposentei do, do carnaval de rua. No ano passado eu fui e falei, cara, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Peixe fora d'água, deixa pra garotada curtir. Mas, pô, 10 anos atrás, 15 anos atrás, os blocos de carnaval tocavam marchinhas. É, e essa era uma é. das mais né, tocadas ali. O pessoal se empolgava. a Aurora. 15 anos atrás. 15 né? anos atrás. É. 15
1: anos atrás, eu tinha 10 anos. Né? É. <risos> <risos> bom, olha só deixa eu passar aqui pelo, pelo chat um pouquinho Carlos Gurgel é, tá preocupado, outro BO é que o Botafogo sempre perde para clubes de menos pressão Gilson Mourão, goleiro catimbeiro lembrou o goleiro da LDU, falando do goleiro da Aurora é. É, bom dia é, meu, meu Kizedek Galdino, bom dia será muito importante o Botafogo evitar bolas paradas perto da área a gente comentou isso, exatamente, é um ponto um dos pontos fortes aí talvez do, do Aurora é, o Botafoguete de direita fala, tem que de titular contra o Vasco, é obrigação vencer esse fraquíssimo Aurora até com sub-15, calma, torcedores, calma porque o psicológico ele pega nessa hora, né cara, tava falando sobre isso a pré-libertadores ela está numa situação muito complexa que é você pegar um time muito mais fraco que você, mas tá numa situação alto. limite psicológica, né, que você não pode perder então um, é, um erro pode ser fatal ah, mas pô, o erro vai ser fatal contra o time pequeno? Cara, só pegar o estadual pra ver se o, se o, se o adversário do Botafogo numa pré-libertadores fosse um time como o Nova Iguaçu, por exemplo como a é, portuguesa, que o Botafogo se complicou, como Boa Vista. Ou seja, time de que o Botafogo se complicou, não na parte técnica, mas no mental, Eu na gestão o, da partida. E né? o torcedor do Botafogo já
2: não precisa de mais exemplos, que a parte mental é muito, importante, é muito né? importante. Acho que a gente não precisa debater
1: isso aqui. É... Porque não usamos o Matheus ano passado, meu Deus, Rafael me falando. É, o Matheus ele foi pouco usado, né? Ele foi usado ali na Libertadores, mas acho que como tinha o Di Plácido, é, ficava naquela expectativa de Plácido. Teve um momento da temporada que ele foi mesmo. bem e depois, né? E depois ele, ele foi mal, ele foi caindo, mas foi uma queda que foi junto com o time todo, então eu acho que demorou até aquela percepção de que o foco tava muito ali também na posição do de Plácido, né? Mas acho que tudo tem seu tempo, e, e o, é, a questão da cidade, eu acho que é a questão sensível da maturação, né? Ela vale pro, pro Matheus Ponte, mas valeu pro Segovinha, que acabou não conseguindo se firmar, vale pro Diego Hernandes que muita gente cobra, vale talvez mais para frente pro Valenti Adamo que ainda não tá no, na maturação e aí não conseguiu entrar no Botafogo ali então é, é, esses jogadores eu falo muito, são contratações da SAF né? são contratações muito mais do projeto do texto da, da Holding é, em que o Botafogo é uma parte dessa, dessas pontes que ele faz ele quer pegar esse jogador, valorizar para poder vir revender por um preço alto e nem sempre isso vai estar vai tá ali é, é, se coadunando, se, se adequando à situação que o Botafogo precisa naquele momento. Nem sempre esses jogadores jovens vão estar tá prontos é, para entrar e dar conta do recado. Que bom que o Matheus Ponte está, mas a gente tem que lembrar que é um momento ainda de início de temporada. Ele vai pegar times mais fracos, contra o Flamengo até ele foi bem razoavelmente bem, contra o Volta Redonda já foi também... É, melhor, tá evoluindo então a gente torce pra que o Matheus Ponte é, dê certo se o Matheus
2: Ponte mas... chegasse ano passado fosse titular de primeira contra Palmeiras ou Grêmio Tito, é, pois é. é, de repente queimava o moleque queimava né? o moleque hoje a torcida não ia, ia querer vê-lo nem pintado Contente de ouro né? ah, como diferente. é com o Marlon Freitas como tá sendo com o Marçal
0: Eu... enfim é isso, é. Mas ele Fala, teve uma lesão na, na reta final, né? Ele, ele teve uma lesão ali teve, que teve. É, impossibilitou ficou... que ele pudesse jogar na reta ele... final com o Thiago.
2: É, ele ficou. Aproximado. Foi um pouco antes. Foi um pouco antes do, do Thiago chegar, ele ficou três ou quatro semanas fora. É, enfim,
1: então o, o começo do Thiago, no começo do Thiago, ele tava fora. Pedro Déb, seus destaques finais, sua logística aí pra Cochabamba, oh. Ali é, primeiro você tem o Vasco, né, depois, mas fala aí, dá, dá sua amarradão final, é. incluindo tudo aí, então, vai lá.
0: Eu, eu, eu posso, eu, talvez vocês me matem por isso, mas é porque fecha a janela agora, no, 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 na sexta-feira, dia 16, e eu tô aqui ansioso de mandar mensagem pro Serginho, aí, de novidade do Vai Botafogo, ser o destaque final dele. Ah, vai ser o destaque final. Então, beleza, Sérgio. Depois você, por favor, atualize a torcedor do Botafogo, porque eu já tô aqui meio sem esperança do Botafogo né? tirar ali uma contratação da Cartola nesses últimos minutos né, de janela. A gente tem até amanhã para inscrever os 50 atletas. Acho que está todo mundo que está aqui no, no podcast tá ansioso aí por essa fala Serginho. Sérgio. Então... É... Nos, é, nos vemos no jogo contra o Vasco no final de semana, domingo né, um jogo no horário bom, espero que a torcida do Botafogo compareça, apesar de ter que pagar para comprar o ingresso, o Carioca tem isso a gente comprou com 50% de desconto, mas achei caro, paguei esses 60 reais mais 6 reais de taxa, 66 reais hum. né, para assistir o Botafogo e Vasco no, no final de semana, no nosso estádio o torcedor tá acostumado a né, ter o ingresso check-in de graça, mas o Carioca com esse regulamento, né, que os times dividem e os custos também, é a gente entende, mas podia ter diminuído um pouco ali Não. o ingresso. Ou então feito como a diretoria do Fluminense fez com a torcida do Fluminense, que pagou os outros 50%. Enfim, também é, deixar aqui só esse comentário porque o torcedor veio me procurar. Estava né, um pouco chateado com, com, com isso. Mas espero que a torcida compareça em bom número. E vamos ver aqui agora. Vou sair do podcast, já vou procurar as passagens lá para Cochabamba, espero não pegar uma conexão, assim, uma, uma viagem tão pesada, porque é uma logística difícil, né os jogos nas capitais são tranquilos, você vai jogar em Buenos Aires, vai jogar em Montevideo, vai jogar em Lima, vai jogar até é, é, na Colômbia e tal, você pega na capital, acho que não tem muito problema, agora quando você tem que ainda pegar uma outra companhia aérea local para se deslocar, aí o negócio fica um pouquinho mais pesado, mas estaremos lá acompanhando, e como eu disse na minha participação ali durante o podcast, eu espero voltar com muitas histórias legais de Cochabamba, um lugar que eu jamais imaginei que um dia eu iria, muito menos para ver um jogo do Botafogo.
1: Nosso próximo podcast, então, na segunda-feira, para falar do clássico seja com time titular, misto, misto quente misto frio reserva, a gente vai falar e vai projetar principalmente o jogo de Cochabamba primeira perna né primeira mão, como dizem os portugueses né? primeira mão do, do, do confronto de do, da pré-libertadores segunda fase, Botafogo não participou da primeira, que foi essa que o, a Aurora ganhou do meu lugar, né? passou Botafogo entra na segunda fase e se passar até a terceira contra Bragantino ou Águilas de Rio Negro, que é essa cidade onde fica o aeroporto de Medellín, que na verdade é Rio Negro é, Sérgio Santana, seu destaque final e falar um pouquinho de mercado aí, é né? Isso. Dá pra acreditar em alguma reviravolta ou pelo menos algum, uma cerejinha do bolo ali no final da janela? É isso, se
2: tem algo que a Era Saf mostrou pra gente é que os últimos dias de janela são mais agitados do que o mês inteiro da, da janela aberta. Então, é. Textor, no, nos últimos anos aí, a gente pode trazer o exemplo do Tietê, na primeira janela, que foi o contratado nas últimas 48 horas. Na janela do, do ano passado veio o Diego Hernandes, também nesses moldes. Então, assim, é... É, ainda não tenho nomes, mas o Botafogo é fato que quer um meia, tá de olho no meia pra revezar com o Eduardo. É, 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 talvez seja a maior prioridade hoje, porque Bom. o Alan já tá fechado. Talvez não... Tá muito difícil sim, 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 de chegar mesmo. agora... No, no meio do ano, mas no meio do ano, no, agora, no uhum. começo da temporada, mas já está fechado para o meio do ano. Então eles deram essa segurada para trazer um volante. Uhum. Se surgir a famosa oportunidade de mercado, como foi o exemplo do Tietchan, uhum. Tietchan o foi uma oportunidade de mercado, eles vão pegar mais um volante. É, talvez não com a com esse com essa ponta de estrelismo, como é o Alain, com o tamanho do Alain, um cara para compor o elenco. Mas a prioridade do Botafogo hoje é um, um meia. Lateral esquerdo alguma coisa? Lateral um... esquerdo sim. também entra no, na mesma questão de, de oportunidade de mercado. Se surgir alguma coisa pelo Marçal, por exemplo, se algum time é, se interessar pelo Marçal, fizer uma proposta pelo Marçal, o Botafogo naturalmente vai atrás de uma reposição. É, aí seria, sim, um nome maior, um nome hum. é, de mais, mais nome. né? A, hum, gente, mais a gente assim traz nome né Mas. mais... mais... É, é um nome que teoricamente chega para ser titular mas a prioridade mesmo é a chegada de um meia para revezar com o Eduardo e assim é, se vai dar tempo ou não de, de, desse provável novo meia eu digo provável porque a gente não, não tô gravando aqui que vem sem inscrito até a Libertadores né que a inscrição é, acaba já já é amanhã, é, isso aí eu não consigo cravar, até porque a inscrição da Libertadores é amanhã, só que a janela continua aberta então assim, provavelmente não não sei se vai dar tempo, mas enfim, é isso, o Damien Soares vai estar com a regularização pronta, vai, vai estar à disposição, isso aí é, vai ser bem tranquilo, vai ser tranquilo. Então é isso, novidade de mercado, o mercado não foi muito agitado durante o carnaval, é, deu para aproveitar a folga e não, não perder muita coisa, pelo menos foi foi isso
1: É isso, meus amigos, a gente volta segunda-feira Obrigado, Sérgio Santana, obrigado, Pedro Depp E você que esteve no chat nos prestigiando Nos ouvimos, nos vemos Na segunda-feira, então, para falar de Botafogo e Vasco é, E para falar também Projetar o, o, o primeiro duelo Lá de Cochabamba contra o Aurora Até lá, partiu, Louco Abreu
0: Partiu, Louco Abreu Bateu Goal! Sabe de quem?